0: Para ser un empresario, no solo necesitas tener un negocio, sino tener una forma muy diferente de pensar. Bienvenido al programa de COE 30D. Nunca el mundo estuvo tan listo para oír lo que tenemos que decir. Dice Robert Kiyosaki en su última conferencia en Bogotá. Nunca antes el mundo estuvo tan listo para oír lo que tenemos que decir. Cuando yo comencé este negocio, hace, ya les dije hace cuánto tiempo, muchos años atrás, ya les decía a la gente, eh, levanten la mano los empleados, y levantaban la mano el 90%. Hagamos la prueba hoy. Levanten la mano los empleados. Miren, son como casi la mitad, no alcanza a ser la mitad, de la gente que tiene un empleo. Porque el empleo se está muriendo. Y ahorita van a despedir no sé cuántos me dijeron en Sofasa y cuántos despidieron ahorita de Ecopetrol y toda esta historia. Entonces todo ese guión que nos, que nos enseñaron ya no está funcionando. Por eso la gente está buscando una alternativa de libre empresa. Por eso cada vez más gente entra a este negocio. Por eso Robert Kiyosaki, por eso Donald Trump, por eso Paul St. Pilser, por eso el primer ministro británico, por eso expresidente de los Estados Unidos hablan de esta industria y de este negocio. Como una gran opción para recuperar una clase media que se está acabando. Como una gran opción para que la gente se introduzca a la nueva economía y pueda ser productivo en la nueva economía. Como una gran opción para que la gente menor de 35 años puedan decir somos una generación sin jefes. Porque es que los pelados de 35, menos de 35 años, ahí está Sebas Montoya, toda esta gente, esta gente ya se dio cuenta. Esta gente ya se dio cuenta que no quieren vivir lo que vieron los papás. Esta gente no quiere pasar toda la vida trabajando, de acuerdo, para tener a los 45, 50 años un cardiólogo de cabecera. Toda esta gente quiere conocer el mundo joven, toda esta gente quiere poder ir a Australia, poder ir a conocer culturas ahora. Hace unos años me veo con Claudia, en, 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 estamos en Viena, haciendo un tour maravilloso por Austria, por República Checa y por Hungría. Y estamos en un sitio y me veo con Claudio y digo, mi amor, ¿te has dado cuenta que somos los únicos que no tienen la cabeza blanca? Que la mayoría de la gente que está acá son personas ya muy mayores que han trabajado toda la vida y que solamente quizás hasta ahora se pueden, se pueden dar de este, este, este privilegio? Realmente es el mejor momento para hacer el negocio. Pero para entenderlo, yo quiero que ustedes lo vean desde una perspectiva, que me encanta mostrarla. La vida y los negocios son como un juego. Los juegos tienen un objetivo, tienen unas reglas, unos obstáculos y unas habilidades que desarrollar. O sea, yo con estas habilidades venzo los obstáculos siguiendo las reglas y gano el juego. Así es la vida. La vida es emocionante cuando la ves como un juego, no como algo que es sufrimiento. Y entre mejor es el juego, quiere decir que más habilidades hay que desarrollar para vencer los obstáculos. Este negocio también es un juego. La riqueza y la pobreza depende en qué juego estás. Antes de entender esto, yo pensé que la gente era rica porque tenía contactos, palancas, suerte, o porque eran muy vivos. Y después me di cuenta que tiene que ver es con el juego que están jugando. La mayoría de nosotros no nos enseñaron nunca este juego. La razón, los profesores no lo saben. Esta información solamente la manejan los ricos y se la enseñan a sus hijos. Esto es lo que le enseñan los judíos ricos a sus hijos. Esto es lo que le enseñan los libaneses ricos a sus hijos. La clase media y pobre jamás se entera. Aquí está el juego. El juego de los ricos es construir activos que produzcan flujos de efectivo. El juego de los pobres y la clase media es trabajar por dinero. Vamos a la universidad, estudiamos y nos entrenan para salir allá afuera a conseguir dinero. Los ricos no tienen que ir a la universidad porque los papás le enseñan que el juego es comprar un activo que te produzca dinero. ¿Estoy de acuerdo con la universidad? Sí. Si quieres ser médico porque quieres sanar, si quieres ser arquitecto porque hay que construir... Si tienes un sueño, hazlo realidad, pero no seas ingenuo. Allí no te van a enseñar cómo ser rico. Y cuando hablo de riqueza, no hablo de dinero. Cuando hablo de riqueza, hablo de un insumo que es mucho más valioso que el dinero que se llama tiempo. La riqueza no se mide en dinero, se mide en tiempo. ¿Cómo así? Si entre más rica es una persona, más tiempo puede vivir sin trabajar los ricos, ricos, ricos pueden parar de trabajar hoy y tienen garantizado el futuro los hijos y los nietos esos son ricos no, no Carlos Eduardo yo me gano 30 millones de pesos al mes eso no tiene nada que ver para de trabajar y medimos tu riqueza Qué interesante hay una película que se llama In Time es una película donde la gente tiene 25 años de vida y los va midiendo acá tienen 25 años y después de 25 años les toca conseguir minutos para seguir viviendo. Entonces uno ve a la gente desesperada que le quedan pocos minutos corriendo a ver dónde consiguen un minuto más para seguir viviendo. Los pobres entonces andan corriendo porque se les está acabando el tiempo. Los ricos como tienen mucho tiempo comen despacio. Se bañan despacio. Hacen siesta. Y en los barrios de los ricos reconocen fácilmente a un pobre. ¿Y cómo lo reconocen? Porque siempre está de afán. Siempre está corriendo. Nunca tiene tiempo para nada. Es pobre en la película, ¿no? En la película, ¿no? ¿Y por qué? Porque estás jugando el juego equivocado. Porque tú pensabas como lo pensaba yo. Que si yo me hago un profesional o lo que sea, y yo me gano un buen salario, estoy ganando el juego. Porque nunca nadie me enseñó que lo importante no era cuánto yo ganaba, sino de dónde venía el ingreso que recibía. Eso era lo importante. Es más valioso ganarse 10 millones de pesos de flujos de efectivo que ganarse 20 millones de salario. O de trabajo personal. Soy cirujano, así que bueno que eres cirujano. Me gano 20 millones, qué bueno. Pero si pierdes este dedo, estás en problema tú y tu familia. Porque tú eres el activo que produce dinero. Y así funciona el tema. Entonces los ricos, creo que muestran su forma de pensar en este juego. ¿Cuántos han jugado Monopolio acá? Una gran cantidad. El juego en Monopolio consiste en comprar activos, que son casitas verdes, para generar rentas. Entonces, si yo tengo casitas verdes en buenos barrios, me pagan muy bien. Y cuando tengo cuatro casitas verdes, la convierto en hotel rojo. Pero yo paso por salida. ¿Se acuerdan? Cuando uno pasa por salida, ¿cuánto le dan? 200. Entonces uno pasa por salida y le dan 200. ¿Ah? ¿Y qué haces con los 200? Ahorrar dinero y después comprar activos para producir renta. Y el juego lo gana el que más renta produce. Ese lo gana el juego. ¿Alguno de ustedes jugaría monopolio solamente para cobrar los 200? Sería tonto, ¿verdad? Pues en la vida, si tú no construyes activos, es como si todo el tiempo estuvieras trabajando para pasar por salida. Eso se llama la quincena. La quincena. El ingreso mensual. Entonces nunca serás libre, nunca tendrás renta. ¿Okay? Fíjense bien, para producir en bienes raíces dos millones y medio de pesos de flujo de efectivo hay que invertir mínimo 500 millones de pesos por lo menos en Bogotá es un poquito más Bogotá un apartamento que genera dos millones y medio vale más o menos unos 600 millones de pesos no sé cómo estará en Medellín si sí está arrendado y un mes de los 12 se va a ir en impuestos y en administración y en reparaciones. Siempre. Sin embargo, sigue siendo una excelente forma de construir flujos de efectivo. ¿Ok? Siempre será. ¿Cuál es la desgracia del que trabaja por dinero? Se lo puedo decir. La desgracia es que si hay una inflación y la moneda se devalúa, tu ingreso continúa igual. Y tu poder adquisitivo es menor. Y eso es lo que ha pasado en los últimos 20 años. El salario sube, pero muy lentamente, mientras que la inflación es más grande. Entonces la gente gana cada vez menos dinero. Mientras que si yo tengo un apartamento y hay una inflación, yo le subo el arriendo. Y si yo tengo un negocio y hay una inflación, yo le subo el producto. Porque yo tengo un activo. La otra ventaja es que los activos se pueden vender, se pueden heredar, mientras que el empleo ni se puede vender, ni se puede heredar. O alguno de ustedes puede vender su empleo. O se lo pueden heredar a su hijo. No existe. No existe. ¿Ok? Ve a la siguiente. Entonces, a mí, a mí me parece que esto es lo más importante que ustedes tienen que entender cuando van a hacer redes de mercadeo. El poder de este negocio radica en que no es una fórmula para ganar dinero, sino que es una fórmula para construir un activo sin capital. Y eso es lo que puede generar un diamante estructurado como ingreso anual. Kiyosaki, que es el gurú en finanzas personales, en su libro El negocio del siglo XXI dice, las redes de mercadeo no tienen que ver con recibir más ingresos, sino con construir un activo. Hacer redes de mercadeo es incrustarse en el juego de los ricos. Porque el activo más valioso que tenemos, quienes hemos construido este negocio grande, ¿saben qué es? Tiempo. Tiempo para bañar a Luciana todos los días. Tiempo para dar el baño de sol. Tiempo para ir a hacer bonsai. Tiempo para ir a nadar. ¿Tiempo para tener una vida en la que puedo almorzar en mi casa? ¿Hacer siesta en mi casa? ¿Verme el partido de la Champions que quiero verme? ¿Tiempo para ir de vacaciones? Ahora vamos a estar un mes fuera de vacaciones. Vamos a Miami. Después llegamos a Washington en el Founders Council. Después vamos a Madrid. Estamos tres días en Madrid. Vamos para Roma. Estamos tres o cuatro días en Roma. Alquilamos unos carros de lujo. Unos Maseratis y unos Ferrari. Y nos vamos con varios amigos por toda la costa malfitana hasta el sur de Italia. Regresamos... Vamos a Lugano, a Club de Diamantes Ejecutivos, de ahí salimos para Múnich y después regresamos a Colombia. ¿Y por qué? Porque tenemos tiempo. Porque construimos una red de mercadeo, ¿okay? que es un activo. Los que no están incrustados en este juego viven en el otro juego. Y en el otro juego la gente está en huelga. La huelga lo hacen los que están en el juego de la clase media y pobre porque dicen, no me pagan lo suficiente, los bancos me tienen ahorcado, ya no tengo plata para pagar más créditos, estoy quebrado. ¿ok? Y en Grecia, en Italia, en España, en Colombia, en México, en Argentina, la gente está en crisis. Y la gente cree que el problema es el gobierno, le echa la culpa al alcalde, le echa la culpa a la familia, le echa la culpa a los hijos porque gastan mucha luz. Olvídese de eso. Lo es que usted no está en un juego en el que al final siempre va a estar ahí. En ese juego, fíjense lo que pasa. El empleo funcionó hasta los noventas. Una persona con un empleo en el 90% de las casas podía estabilizar su familia y la gente podía estar 25 años en la misma empresa. Podía incluso retirarse. Mientras que hoy en día hay poca demanda laboral, hay muchos despidos, despidos masivos por reestructuraciones. Los contratos son a término fijo y corto plazo. Y esto es lo que gana la gente en ese juego. Entonces en ese juego uno estudia 18 años para ser universitario y sale a ganarse un millón y medio. Bueno, un millón setecientos. Y entonces sigue estudiando y se gana dos millones y medio. Entonces estudia otra vez un poquito más y se gana tres trescientos. Y entonces hace un doctorado y se gana cinco millones. ¿Está mal? No, está buenísimo. Necesitamos médicos con doctorados y necesitamos también psicólogos. Claro que sí. Mi punto no va ahí. Estoy hablando de tu futuro financiero. De cómo quieres vivir. Pero la mayoría escoge este juego. Uno se parece a las cinco personas con las que más anda. ¿Sabían eso? Uno se parece a las cinco personas con las que más anda. Por eso anda con ellos. Entonces cuando uno se reúna con ellos, generalmente ellos hablan de lo mismo. Tengo deuda, no me alcanza la plata, estoy estresado. Estoy de peleando con mi esposa. Me encontraron en el colesterol alto. Y entonces uno dice, ah, es normal porque todos creemos que las cosas que son promedios son normales y eso no es normal porque la gente promedio en este país está enferma estresada, sin plata, quebrada no hace ejercicio no se alimenta bien no descansa suficiente, ni siquiera va bien al baño y aunque eso les parezca raro es un símbolo de salud signo de salud pero como los cinco amigos están igual uno dice, ah, eso es normal no es normal. Yo crecí con mucha mamá y con poco papá. O sea, con el trabajo de mi papá, con el ingreso de mi papá, en la empresa era suficiente para vivir. Ya en los 90 los niños crecieron con poco papá y con poca mamá. Hoy en día los niños crecen sin papá y sin mamá. Porque la gente necesita varios ingresos. En ese juego es normal entonces uno encuentra la gente que trabaja en el día, da clases de noche y vende merengones el fin de semana todo el tiempo en función de trabajar no hay descanso siempre trabajando en ese juego eso es normal en las pensiones antes había muchos aportando, pocos queriéndose pensionar la empresa o el gobierno se hacían cargo. Y ahora hay pocos aportando y muchos queriéndose retirar. O sea, apostar en una pensión es ser uno muy ingenuo. En los negocios tradicionales, la gente dice, no, pues montemos un negocio. Ok, adelante. Ahora la competencia no es con los costeños, ni con los santanderianos sino con los coreanos, con los chinos y con los taiwaneses. Antes había menos amenazas competitivas, menor carga tributaria, mercados más estables, menos incertidumbre hacia el futuro. Conocimiento básico en la administración podía ser suficiente para avanzar. Hoy la competencia es global, el aumento de impuestos, la economía es volátil, se requieren mayores habilidades. Hoy en día es más difícil triunfar como empresario. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es que eso fue lo que yo entendí. Esto es... Cuando yo entendí todo esto, llegué a una conclusión, única conclusión. Esto es, como dice mi amigo el pelícano dominicano Teo Galán, allá afuera no hay más nada, no hay más nada. Tienes y no quiero quitarle mérito a lo que ustedes están haciendo. No, lo que pasa es que ser muy bueno para triunfar allá afuera, muy bueno. Acá, aprendiendo algunos conceptos, entendiendo algunas cosas, ustedes pueden construir un gran negocio. Y ahora voy a hablarles un poco de eso. Y ahora que está hablando Luis Alberto de Ginas. Me acuerdo que me fui a una conferencia de Ginas en Bogotá. Donde, donde pues este es un tipo muy, muy importante en este país. Un gran científico. Iba a hacer una ponencia sobre la teoría de la evolución de Darwin. Y yo fui a verlo, me parece interesante oírlo. Y me senté a escuchar al Él en la, la conferencia diciendo que las jirafas son inevitables y que no son ninguna maravilla de la naturaleza. Que era absolutamente natural, evolutivamente, que hubiera algunos mamíferos que desarrollaran el cuello de las jirafas. Porque había tanta competencia en cierta altura por alimento que solamente si buscaba el alimento más arriba, podía sobrevivir. Y entonces las jirafas que tenían el cuello un poquito más largo, tenían una ventaja competitiva respecto a las jirafas de cuello corto. Y entonces se volvió un factor evolutivo clave tener el cuello más largo. Y ese intento de llegar más arriba hace que el cuello vaya creciendo y las jirafas entre más largo tenían el cuello, podían evolucionar mejor. Y después de millones de años, entonces aparecen las jirafas que hoy vemos y nos parecen, ¡wow! qué maravilla! Ninguna maravilla, era inevitable. que hubiera jirafas. Después dice Ginás, los tres factores de la evolución son primero la necesidad, o sea, si no hay necesidad, no se estira el cuello. Dos, deseo, si no quiero ese alimento, si no prefiero consumir hormigas, pues desarrollo el hocico, hormiguero, el, el hocico de los hormigueros. Y tres, tiempo. El cuello no se estira en dos meses. Las personas, las familias, los países, estamos en evolución. Y aquí está el mensaje para ustedes. Necesitas estirar el cuello. Porque el alimento ya está en otro sector, está en otro sitio. Si no estiras el cuello, pereces. Es un tema de evolución. Cuando estén en la mañana en su casa, mírense el cuello. Y si ven una persona exitosa miren el cuello, se ve el cuello largo. Vayan a la casa de ser Serfilina, los diamantes de Medellín, diamantes fundadores, un lunes a las 11 de la mañana. Cuando están saliendo en su BMW para irse al club con sus hijos, y usted le van a ver el cuello largo. Dicen, claro, esa gente consigue el alimento donde yo jamás podría llegar porque tienes el cuello, el cuello muy cortico. Entonces, para darle soluciones les traje lo siguiente. Dale, por favor, ahora sí. Consejos para estirar el cuello. <risa> Primero, atención. Conviértase en emprendedor. Sea un emprendedor. Entiéndame. Si usted no aprende a emprender, usted se quedó con el cuello corto. Hoy en día, tener una profesión cuello corto. En las universidades sales, de las universidades sales con el cuello corto. No te estiran el cuello. Sales a buscar el, el alimento donde todo el mundo lo está buscando, donde la competencia es voraz. Dice la UNESCO que en los próximos 30 años se van a graduar en el mundo entero el equivalente a los profesionales de toda la historia del hombre. Cuello corto. A competir. Hoy soy ingeniero. Sí, ¿cuánto te pagan? Cuello corto. Hace 30 años pagaban mucho mejor. Porque había menos competencia de alimento ahí. Es un tema evolutivo. Dos, formes en valores empresariales. Lea historia de empresarios. Escuche empresarios. Asociese con empresarios. Vaya a conferencias donde hablan empresarios. Métase en la cabeza de un empresario. Ser empresario no es hacer cosas, es pensar de una manera distinta. El empresario sabe el valor de la inversión en la educación. El empleado quiere que la capacitación sea gratuita. El empresario se entrena todo el tiempo porque sabe que su trabajo más importante es pensar para poder ejecutar. El empresario sabe que el éxito es crear el empleado cree que el éxito es hacer. Tres, edúquese en nuevas inteligencias. Necesitas inteligencia financiera, comercial. Necesitas inteligencia emocional, social. Consiga un mentor. Escuche esta frase, la dijo Kiyosaki en Bogotá. No escuche a gente pobre hablar sobre finanzas y negocios. Ese es un gran consejo. Lo dijo Kiyosaki, no yo. O sea, no salga a preguntarle a su vecino si le gusta este negocio o no. Porque él tiene el cuello cortico. Entonces él ve el alimento allá arriba y dice, no, pues eso es imposible, pues con su cuello cualquiera. Se dan cuenta. Consígase un mentor, no escuche gente pobre hablar sobre finanzas o negocios. Si quiere ser exitoso, cometa más errores. Atrévase a fracasar más. El empresario no le tiene miedo a equivocarse, el empleado sí. Por eso que la mayoría de gente que viene a este negocio, a las tres semanas se quiere salir. Y uno dice, pero ¿por qué se va a salir? ¿Qué le pasa? Porque tiene el cuello cortico. Entonces no acepta que le digan que no. Se frustra fácil. No se enfoca suficientemente en lo que hay que hacer. Está lleno de paradigmas y de miedos. No se entrena. Elige un modelo de negocio y vuelvas experto en ese. Este negocio funciona para los que quieran ser profesionales. Y trabaje para crear flujos de dinero y no por un cheque quincenal. ¿Qué es el negocio? Esta es la mejor forma de explicarlo. El gran invento de Tomás Edison no fue el bombillo, sino la red de interconexión. Y eso es lo que yo creo que ustedes vean hoy. ¿Cuántos compraron bombillos este mes? Ninguno. Uno, compró un bombillos. ¿Cuántos pagaron recibo de luz? Todos. O sea que es mejor vender energía, mejor negocio vender energía que vender bombillos. Pero cuando uno no tiene la mente empresarial, uno dice, ah, eso es el negocio ese de venta de jabones. No has entendido. Eso no es lo que yo hago. Yo hago una red de interconexión de consumo. Era muy simple el invento de Tomás Alva Edison. Era un bombillo, un cable, otro cable y un contador. Y el contador mide el consumo del bombillo. El negocio no es vender el bombillo. El negocio es el consumo del bombillo. Y se creó una red de interconexión. Cuando yo comencé este negocio, organicé mi primera reunión. Invité a mis amigos de la cuadra. Tenía 23, 24 años. Organicé las sillas de la cel, del comedor y algunas sillas de la sala, como unos seis o siete puestos puse ahí. Puse un papel periódico y lo pegué en un sitio para poder dibujar ahí el negocio. Invité a mis amigos y yo me acercaba a la habitación que daba a la calle para mirar por la persiana si venía alguno. Y no llegaba nadie. La reunión era a las siete y a las siete y media vi que uno venía el que vivía al frente. Venía para la casa, yo vi que entraba, entró. Cuando abrí la puerta, y él vio las sillas ahí desocupadas. Le pareció extraño sentarse en un auditorio de seis sillas y él solo ahí. Y yo dibujé el negocio. Por supuesto, no entró al negocio. Mi mamá, que vio toda esa película cuando se acabó la reunión, dijo, pero yo me meto. Yo me meto a ayudarte. Porque mi mamá entró por colaborarme. Entonces ya éramos dos, ya éramos dos los que hacíamos el negocio, ya éramos dos. Y entonces comenzamos a hablar con la gente. Comenzamos a hablar con la gente y nos decían que no y mis amigos que no, que eso no cuento donde llega Diamante usted, me meto otro tipo me dijo vas a pedalear y pedalear y te voy a apostar un millón de dólares a que nunca llegas a Diamante y otro me decía haga algo serio, tan mal anda la veterinaria nadie quería entrar y entonces por fin apareció una pareja en Cali, Mauricio Lara y Albaluz González y se metieron al negocio ya tenía una pareja en el negocio en serio ya éramos cuatro o cinco hablábamos con la gente nos decían que no pero otros dijeron que sí y entonces apareció Camilo Pinto y Fernando Palacios ya éramos diez o veinte y hablábamos con la gente y nos decían que no otros dijeron que sí ya éramos cien y hablábamos con la gente y nos decían que no otros dijeron que sí ya éramos mil y hablábamos con la gente y nos decían que no y otros dijeron que sí ya éramos cinco mil y hablamos con la gente y nos decían y otros dijeron que sí ya éramos diez mil y hablábamos con la gente y nos decían que no y otros dijeron que sí ya éramos Veinte mil. Ya hablábamos con la gente y nos decían que no. Y dijeron que sí, ya éramos cuarenta mil. Y después éramos 50 mil. mil 50 contadores. 50.000 mil sitios. Donde compraban un producto. Y llegaba a mi red de interconexión. Al final del mes la compañía totalizaba los consumos de todas esas familias. Y me liquidaba un ingreso... En 16 formas distintas. Entonces por la mañana cuando la gente se lavaba los dientes. Yo estaba feliz. Porque se estaban prendiendo los bombillos. Cuando la gente lavaba la ropa. Yo estaba feliz. Porque se estaban prendiendo los bombillos. No se confundan. Más. Para hacer eso. Necesita ser líder. Empresario. No vendedor. Y ese es el gran reto en la industria.